0: Der BFG-Journal-Media-Podcast informiert Sie schnell und übersichtlich über die Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts. Ausgabe Nummer 1 vom Jänner 2016. Diesmal ist Walter Stingel im BFG-Journal zu Gast. Der Steuerberater spricht mit Angela Stöger-Frank über mangelnden Realitätssinn des Gesetzgebers, das Mietrecht aus Kaiserszeiten und die Immobilienwirtschaft als Melkuh der Nation. BFG-Schwerpunkt. Im Schwerpunktbeitrag der BFG-Journal Jena-Ausgabe widmet sich Bernhard Renner ausführlich der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Haftungszahlungen eines Geschäftsführers. Ausschlaggebend ist, ob solche Aufwendungen auf einem privat motivierten Willensentschluss beruhen. Die Frage lautet: Handelt es sich um ein berufliches oder privates Fehlverhalten des Geschäftsführers als Haftungspflichtiger? Eine Pflichtverletzung reicht alleine nicht aus, um die berufliche Veranlassung zu verneinen. Abgabenbehörden tendieren dazu, einen untrennbaren Konnex zwischen schuldhaftem Verhalten und Abzugsfähigkeit der daraus entstandenen Zahlung herzustellen. Ganz so einfach ist es freilich nicht. Pflichtverletzungen etwa gegenüber Sozialversicherung und Abgabenbehörde reichen an sich für die Versagung der Abzugsfähigkeit nicht aus. Eine unternehmensrechtliche Haftung ist hingegen nicht vom Verschulden des Geschäftsführers abhängig. Mit Blick auf die Intention des Gesetzgebers die rechtzeitige Einleitung von Reorganisationsmaßnahmen kann in solchen Fällen nach Ansicht des BfG eine private Veranlassung noch weniger unterstellt werden. Wichtig ist zudem die Abgrenzung von Haftungszahlungen gegenüber Bürgschaftszahlungen. Es ist primär Sache der Gesellschafter, Bürgschaftszahlungen für eine GmbH zu übernehmen. Diese sind daher in der Regel weder als Werbungskosten noch als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Die Einkünftezurechnung bei der Zwischenschaltung von Kapitalgesellschaften ist seit langem ein Streitthema zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2015 hat der Gesetzgeber erstmals eine explizite Zurechnungsbestimmung geschaffen. Sebastian Tratlehner von der Universität Linz stellt die Eckpunkte dieser Regelung vor. Seit 01.01.2016 sind Einkünfte von organschaftlichen Vertretern von Körperschaften sowie Einkünfte aus höchstpersönlichen Tätigkeiten wie etwa Kunst und Sport der natürlichen Person zuzurechnen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Ein Beispiel. Der Sportler erbringt die Leistung, diese wird von einer Körperschaft abgerechnet, die unter seinem Einfluss steht. Zudem verfügt die zwischengeschaltete Gesellschaft über keinen eigenständigen, sich von dieser Tätigkeit abhebenden Betrieb. Damit hat der Gesetzgeber die langjährige Verwaltungspraxis festgeschrieben. Das wirft zahlreiche Probleme und Zweifelsfragen in der Praxis auf. Lesen Sie mehr dazu im Folgebeitrag in der BFG-Journal Februar-Ausgabe. BFG und Höchstgerichte Unter gewissen Voraussetzungen sind Betreuungskosten in Höhe von maximal 2300 Euro pro Jahr je Kind steuerlich absetzbar. Eine strittige Frage betrifft die pädagogische Qualifikation der Betreuungsperson. Der Verwaltungsgerichtshof hat kürzlich erkannt, dass hierfür die bei Tagesmüttern und Vätern verlangte Ausbildung erforderlich ist und sich damit der Rechtsansicht des damaligen UFS angeschlossen. Auf das Kindeswohl ist jedenfalls Bedacht zu nehmen. Dr. Judith Leodolter erläutert die Entscheidung des Höchstgerichts. Im konkreten Fall waren Aufwendungen für eine au die ein pädagogisches Praktikum in Georgien absolviert hat, nicht abzugsfähig. Der Verwaltungsgerichtshof hat sich mit seiner Entscheidung gegen die Verwaltungspraxis gestellt. Diese akzeptiert in den Lohnsteuerrichtlinien bislang eine Ausbildung im Mindestausmaß von 8 bzw. 16 Stunden. Dies entspricht dem sogenannten OMA-Kurs. In einer Information bestätigt das BMF diese Linie. Für das Veranlagungsjahr 2015 ist eine Ausbildung im Ausmaß von 8 bzw. 16 Stunden jedenfalls ausreichend für die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Amtsrevision Nach Auffassung des BFG erfüllt ein Organisator einer Tippgemeinschaft folgende Aufgaben: Er fasst die Spieler zusammen, teilt ihnen die auf die Spieleinsätze entfallenden Beträge mit und leitet diese an die Lottogesellschaft weiter. Die Spieleinsätze sind daher beim Organisator durchlaufende Posten und gehören somit nicht zum Entgelt. Verträge kommen nur zwischen den Eigentümern der Lottoscheine, also den Spielern der Tippgemeinschaft und der Lottogesellschaft zustande. Das Finanzamt hat dagegen Amtsrevision eingebracht. Schon in der BFG-Journal Dezember-Ausgabe hat sich Peter Geiger mit der Besteuerung von Pensionsabfindungen beschäftigt. Nun vertiefen Dr. Birgit Reiner und Dr. Jürgen Reiner dieses Thema. Ihrer Ansicht nach fallen Pensionsabfindungen auch bei einem Wahlrecht des Pensionsanwartschaftsberechtigten auf Abfindung oder Rente unter die sogenannte Drittelbegünstigung. In einer ausführlichen Interpretation dieser Gesetzesstelle führen sie nicht zuletzt die historische Absicht des Gesetzgebers sowie verfassungsrechtliche Erwägungen ins Treffen. Das BfG meint, die Verschmelzung nach dem Umgründungssteuergesetz ist auch Grunderwerbsteuerpflichtig, wenn sich ein Superedifikat bloß in der wirtschaftlichen Verfügungsmacht der übertragenen Gesellschaft befindet. Dr. Klaus Hirschler, Gottfried Sulz und Christian Oberkleiner stimmen dieser Sichtweise zu. Ein Superedifikat ist einem Grundstück grunderwerbssteuerlich gleichgestellt. Eine Übertragung im Rahmen einer Verschmelzung erfüllt daher einen steuerbaren Tatbestand. Für den Grund und Boden gilt das aber nicht. Das BfG hat nicht fristgerecht eingebrachte Vorlageanträge zwingend zurückzuweisen. In einem Beitrag in der BfG-Journal jener Ausgabe erläutert Wolfgang Rieder den gesetzlichen Hintergrund. Der Gesetzgeber hat die exklusive Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur beschlussmäßigen Zurückweisung eines unzulässigen oder nicht fristgerecht eingebrachten Vorlageantrags festgelegt. Für alle am 01.01.2014 unerledigten Berufungen musste daher zwingend eine Zurückweisung der nicht fristgerecht eingebrachten Vorlageanträge durch Beschluss des BfG ergehen. Im gegenständlichen Fall waren jene Berufungen unerledigt, die sich gegen die Zurückweisung der Vorlageanträge richteten. BfG-Entscheidungen zu Gebühren und Verkehrssteuern Liegt bei einem Pachtvertrag mit vereinbartem Weitergaberecht eine bestimmte oder unbestimmte Vertragsdauer vor? Dr. Hedwig barwenig weber vom BfG erläutert eine Entscheidung des Bundesfinanzgerichts bezüglich Vertragsdauer bei der Bestandsvertragsgebühr mit verschiedenen Aspekten der Dienstbarkeitsgebühr und der Grunderwerbsteuer. Ein Pächter war vertraglich dazu berechtigt, seine Beteiligung an einem Hotel ohne Zustimmung des Verpächters an einen Dritten zu übertragen. Das Finanzamt ging bei der Festsetzung der Bestandsvertragsgebühr von der Dauer des 18-fachen Jahreswertes aus. Im Rechtsmittel wurde begehrt, von drei Jahren unbestimmter Dauer auszugehen. Das BfG wies das Rechtsmittel als unbegründet ab und ließ die Revision zu. Hat der Bestandgeber dem Bestandnehmer das Recht eingeräumt, durch bloße Erklärung alle Rechte und Pflichten aus dem Bestandverhältnis auf einen Dritten mit der Wirkung zu übertragen, dass dieser an seiner Stelle Bestandnehmer wird, ohne dass es einer weiteren Erklärung des Bestandgebers bedarf und hat er im Voraus seine Zustimmung zur Auswahl des Nachmitters erteilt, ist das ein Fall der Vertragsübernahme. Dadurch führt die Weitergabe gerade nicht zu einer Auflösung des Bestandsverhältnisses, sondern es bleibt die vertragliche Bindung für die restliche Dauer bestehen.